0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas Markets. Inspiratie, educatie en producten voor actieve beleggers. Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en Herman Stam. Martin, hartelijk welkom. Iedere week uh, zit ik onze luisteraars te vervelen met onze e-mailadres volgens mij, die ik al een paar keer verkeerd heb uh, ja. genoemd. Maar toch uh, komen er genoeg uh, mails binnen. Ik zeg hem nog maar eens een keer: podcast.dft.nl. Zo klopt hij, hè? Toch? Ja, zeker, ja. zeker. Ja. En dan krijgen we leuke uh, dingen binnen. We zaten net nog even vlak voor de uitzending uh, te lezen. Van ook uh, iemand uh, die al begint met mijn heren. en dat hij het zo'n leuk gesprek vond de vorige keer over de euro. Want dat maakt altijd een hoop los als we daar het over hebben. En Klaas knotten, daar ging het vorige week over. Ja. Maar hij uh, herhaalt ook nog weer eens een keer van uh, hoe boos hij wordt... als het wordt voor voorgespiegeld dat uh, Nederland zoveel geld verdient aan uh, de EU en aan de euro. Heb je het uh, debat ook met uh, de Argus Oog gevolgd woensdag? Waarin ja, dat daar ging, ook over ja dat ging het ging
1: natuurlijk vooral over het herstelfonds. Ja. En uh, daar is nog best wel veel kritiek op. Uh, voornamelijk, natuurlijk voornamelijk vanuit de oppositie, maar ook uh, in de coalitie... werden wel kritische vragen gesteld. Want uh, ja, er is natuurlijk hard gevochten... Uh, door uh, premier Rutte, in ieder geval... zo zag het er aan de buitenkant in ieder geval uit... Um, over dat herstel van zo'n 750 miljard. En Nederland heeft daar het een en ander bedongen. De verhouding tussen de leningen en de giften... Is natuurlijk, uh, is natuurlijk gewijzigd onder druk van uh, onder andere Nederland. Ja, het ging uh, onder meer ook over de, 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 de noodremprocedure... die er zo zijn als landen zich toch niet houden... aan, aan de beloofde economische hervormingen. Ja, wat die nou precies helemaal voorstelt. Ja goed, en, uh, ja, het is natuurlijk uiteindelijk een typisch... Brussel's compromis waarbij het, waarvan uit moet gaan... dat het ook in het Nederlandse uh, belang is. En dat is natuurlijk uh, ook de boodschap van, uh, van, uh, van het kabinet. Ja, uiteindelijk zijn we er zelf bij gebaat. Is de gedachte ja, dat we ook uh, elkaar te hulp schieten.
0: Ja, maar er was ook nog nieuws van... we zitten er veel langer aan vast dan we dachten eigenlijk... aan dat hele uh, noodfonds, ja. toch? Uh, langer, ja. We moeten lang, veel langer betalen dan ja. we in eerste instantie dachten.
1: Nou ja, kijk, dat, dat komt door... Um, uh, uh, doordat het, uh, uh, ja, dat geld moet uiteindelijk toch worden betaald. Uh, even, uh, dat, je hebt dus 750 miljard... Dat is het totale fonds en 390 daarvan gaat in de vorm van subsidies of giften, zo je wilt. En het andere deel is leningen. Die leningen moeten gewoon door de landen die die lening aangaan worden terugbetaald. Nou, Italië gaat dat neem je gaan doen, Nederland niet. Want waarom zouden we dat doen? Want we kunnen zelf veel goedkoper geld lenen op de markt. Dus die 390 miljard die gaan worden verdeeld over, over lidstaten naar een bepaalde verdeelsleutel. Afhankelijk van hoe hard je bent getroffen door de crisis. Nederland zou zelf ook aanspraak kunnen maken op ongeveer 6,5 miljard. Die, maar die 390 moet uiteindelijk wel weer terug worden betaald. De Europese Commissie gaat dat tijdelijk lenen op de kapitaalmarkt. Uh, in de, in de, volgend jaar of in de komende paar jaar. En vervolgens vanaf 2028, dus, dus pas zeven jaar later, uh, moeten de gezamenlijke lidstaten d- die bedragen weer gaan terugbetalen. Zodat uh, de Europese Commissie ook, uh, ook die leningen die ze zijn aangegaan met de markt, ook weer kunnen aflossen. Mm. En uh, dat betekent dat vanaf 2028 tot met 2058, want we wordt over 30 jaar uitgesmeerd, Nederland om en nabij een miljard euro per jaar betaalt... Om, uh, om, om het Nederlandse deel terug te betalen, zeg maar. Mm-hmm. Um, ja,
0: dat, is, dat loopt heel lang, zo van een hele lange komen tijd Er staan ook gesnit. weer aparte instanties voor die dat dan weer in via Brussel en dat nou, dan weer bij de juiste wel, onderbrengen?
1: Of? Er wordt ook wel een hele aparte instantie opgetaagd voor het herstelfonds zelf. Um, en, en, ik denk eerlijk gezegd niet dat de terugbetaling weer, 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 weer elders wordt ondergebracht. Maar op een gegeven moment moet het gewoon weer terug naar het herstelfonds. Nou ja, bij een volgende meerjarenbegroting wordt er ongetwijfeld ook nog een robertje over gevochten of een deel van die terugbetaling niet gewoon in de, 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 de dan nieuwe Europese begroting uh, gestopt kan worden. Zodat uh, we misschien per saldo evenveel blijven aftragen, uh, maar die begroting wat kleiner wordt. Nou goed, maar dat is pas over zeven jaar. Zoals het er nu uitziet, moet Nederland toch gewoon uh, uh, jaarlijks uh, 1 miljard euro... ...aftikken om, om dat aandeel terug te betalen. Kijk, dat het over lange tijd was uitgesmeerd, dat, dat was ook wel duidelijk. Ik bedoel, dat is ook een beetje voor gekozen om de last ook een beetje te verdelen. Bedoel, uh, want ja, het is een beetje raar, alle EU-landen kunnen aanspraak maken op, op die subsidies... ...maar vervolgens moet het ook door alle EU-landen za- samen ook weer worden terugbetaald. Want iemand moet het natuurlijk betalen. De verdeelsleutel is anders, Wij, Nederland betaalt meer terug dan hadden we kunnen krijgen uit het fonds. Dat is op zich ook wel loken, want Dan zou het helemaal een broekzak zijn. En dat is ook heel bewust in, over een hele lange periode uitgesmeerd. Zodat ook gewoon alle lidstaten dat kunnen dragen. Maar ja, dat heeft natuurlijk wel financiële consequenties. En een miljard per jaar, dat is over een hele lange periode... Ja, dat is natuurlijk gewoon serieus geld.
0: Ja. Kun je er wat mee met? Want je krijgt ook kritiek op de... Je hebt een kritische blik op de EU. En ja. Dan lees ik zo'n column van uh, Helene Mees. En dan ja. uh, wordt je er zelfs verweten van nou juist door... Nou, ze er niet direct het verband met jou alleen... Maar bijvoorbeeld een kans zoals de Telegraaf... dat hij juist door dit soort berichtgeving... eigenlijk het ja. draagvlak voor de EU een beetje ondermijt.
1: Ja, nou ja, het, het zal allemaal wel. Um, het zat het over een hetze. Um, ik denk dat er heel veel mensen die op zich pro-Europees zijn... wat ik zelf ook ben... tegelijkertijd ook prima sceptisch of kritisch kunnen zijn. Um, uh, dus, dus ik vond het... Oh Goed, over die column hier niet helemaal wat gaan zitten bespreken. Ik bedoel, het punt is een beetje dat de... De kritiek of de argwaan of de nuchterheid, zo je wil, wat betreft de euro en de Europese Unie, is een heel breed geleefd uh, gevoel. Nederland is overwegend pro-Europees. Dat blijkt ook al uit alle, alle enquêtes. Maar heel veel Nederlanders, uh, in echt een ruime meerderheid zijn heel terughoudend als het gaat over het uitbreiding van de Europese Unie. Of bijvoorbeeld um, een veel verdere uh, uh, afstaan van soevereiniteit. Of als het ons geld kost... Uh, dus in die zin is het, uh, heeft het niet zoveel te maken met, uh, met al dan niet een hetsen van één krant. Het is een veel breder geleefd uh, gevoel. En dat is ook een beetje, daarom moet ik, uh, iemand als Mark Rutte natuurlijk altijd wel een beetje uh, uh, heel erg uitkijken. Uh, als Hij uh, moet echt op eieren lopen mm. <laughs> als hij zo'n compromisje aan het smeden is. Um, maar ja, dat is natuurlijk wel, wel lastig. Uh, met, uh, ik denk dat Nederland een wel degelijk voordeel bij heeft, dat we onderdeel zijn van die interne markt, dat met name... Uh, maar ja, tegelijkertijd ja, is, is het ook te kijken van wat zijn het voor ons? En daar, daar ligt echt wel een gevoelig punt. En als er dan nu zo'n constructies bedacht waarbij Nederlanders, is, Nederlanders gewoon ja, de, jarenlang een miljard moeten aftikken voor, zo'n, voor een, voor een, voor een Europees noodfonds. Ja, dan begrijp ik heel goed dat daar kritische vragen over worden gesteld.
0: Ja, voor je dat Rutte zich er goed doorheen sloeg woensdagavond? Hij heeft een ruime meerderheid uiteindelijk ja. gekregen. voor, de, voor zijn ja, ja,
1: dat kan ja. natuurlijk altijd wel. Daarmee bereik je, naar mijn overtuiging, dat je in de ernstige crisis... niet alleen met leningen helpt, die natuurlijk altijd het nadeel hebben... dat ze ja, bijdragen aan een toch al... ...hoog niveau van verschuldigd zijn van deze landen... dat je via een subsidie-instrument... ...in ruil voor hervormingen er ook voor zorgt... ...dat die landen daarnaast in staat zijn... ...om de noodzakelijke investeringen te doen... ...maar wel in ruil voor de hervormingen. Volgens mij is dat een goed pakket. Is dat ook zeer in het Nederlands belang. We hebben er geen belang bij dat deze landen... ...die voor de stabiliteit van de Unie als geheel van groot belang zijn... ...maar ook economisch binnen de Unie... ...voor ons als exportland, dat die verder verzwakken. Ja, het voelt ook een beetje raar dat er nu pas een debat is... ...over een besluit dat het ergens medio juli al is, ja. uh, is genomen... En uh, ja, en vervolgens, ja, dat gaat natuurlijk wel terug blijven komen. Dan moet in de praktijk ook blijken of het inderdaad, ja, ik snap de argaan natuurlijk volledig. Bedoel, zal het nou echt zo zijn dat bij de miljarden die de Europese Commissie straks gaat uitdelen, echt stevig hervormingseisen worden gesteld? Maar uh, gaat, gaat, gaat de Italiaanse uh, de politiek nu ineens wel allerlei oren op zaken stellen wat decennia lang niet is gebeurd? Ja, dat is zeer dat is de vraag. Ja.
0: Ik wilde niet nog een keer terugkomen op de column van Helene Mees, maar die vond hmm. eigenlijk van Italië heeft het al heel goed op orde. En uh, we kijken verkeerd ja. naar die cijfers. Hè?
1: Nou ja, oké, Er wordt vaak door, door gewezen door, door meer mensen dat, um, um, dat ze een primair overschot hebben. We hebben altijd de neiging dat Italië vooral problemen probleem van dat ze een begrotingstekort uit de klauwen laten lopen. Een primair overschot betekent dat je, even als je niet naar de rentelasten kijkt, maar gewoon alleen maar de inkomsten en uitgaven, dat je dus een overschot op de begroting hebt. Iets wat we van Griekenland bijvoorbeeld ook steeds hebben geëist uh, toen Griekenland gesteund werd. Um, ja, dat, is, dat kan wel waar zijn. Maar goed, Italië heeft ook een enorme staatsschuld... en dus heeft dus wel rentelasten. En dan kan je wel naar dat overschot kijken... minus die rentelasten. Maar ja, ze hebben een enorme financiële erfenis. Daar nou, moeten ze ook vanaf. Dus nou, dus rentelasten leke... kan je
0: niet zomaar wegstrepen. Die moet, nee, moet bedoel, die wel bedoel, wel daar wordt ook naar
1: gekeken... Nou. Voor, de, voor de houdbaarheid van de overheidsfinanciën. Het is ook niet zo dat Italië dus alles fout doet. Maar het probleem bij Italië... is, is ook niet zozeer de begrotingssaldo. Uh, dat is vooral ook die enorme schuldenlast... die ze met zich meeslepen. Die moet... Die moet worden gefinancierd. Nou, nu wordt het Italië allemaal helemaal heel makkelijk gemaakt. omdat uh, in Frankfurt het allemaal wordt opgelost door de Europese Centrale Bank. Uh, de, de, en, da, en zelfs dan is die staatsschuld nog een, nog een, een probleem. Maar het probleem zit nu vooral bij de hervorming van, van de economie. op allerlei vlakken. En dat, mm-hmm. dat vindt niet een, een telegraaf die toevallig kritisch is over, over Italië. Nee, dat, dat, dat vindt ook een Klaas Knot. Dat, uh, dat vindt ook een IMF, een, een OESO, Europese Commissie. Er zijn heel veel kritische noten de afgelopen jaren gekraakt over de, over de Italiaanse economie en het economische beleid. Mm-hmm. Dus uh, um, ja, nee, dus dat, ik was er allemaal niet heel erg van over, door overtuigd. Mm. Helder.
0: We hadden het al eventjes over uh, Mark Rutte. Uh, die is over hem dan strijken voor dinsdag, want het is Prinsjesdag. Ja. Jij, jij bent er ook helemaal klaar voor, volgens mij. Ja. Uh, dan krijg je die hele aanloop met, uh, nou ja, we hebben het er al een keer eerder over gehad. Volgens mij is er nog meer gelekt dan ooit, want we weten gewoon al heel veel. Ja. Uh, maar uh, in jouw verhalen lees je dat ook terug. We vergeten wel goed te kijken naar vooral de stijging van lokale lasten. Je ja. hebt steeds meer berichten over, nou ja, we hebben nu net uh, uh, deze week gezien, de WOZ-waarde die is gestegen. Uh, misschien dat we meer gaan betalen voor onze OCB-belasting. Uh, hoe kan het kabinet daar genoeg rekening mee houden? Want het is altijd een beetje van wat berekenen ze precies? Ik woon in een bepaalde gemeente en daar gaan mijn kosten opeens omhoog. Ja, dan kan ik alle koopkrachtplaatjes die op dinsdag gepresenteerd worden, misschien wel overboord gooien, toch?
1: Ja, nou ja, het uitgelekt is dat de koopkracht dan uh, niet pakken met 0,4% maar 0,8% stijgt. Dat is dan uh, de gepensioneerde uitkeringen en werken daaronder op een kluit. Um, dus er is natuurlijk wat getweaked uh, met, met de modellen uh, en, en een klein beetje lastenverlichting gegeven. Zodat het, het plaatje er net iets beter uitziet dan wat het planbureau uh, een paar weken geleden nog dacht. Dus uh, dat kan verkocht worden als goed nieuws. Overigens denk ik ook wel dat de maatregelen die zijn aangekondigd of die zijn uitgelekt op zich ook wel goed zijn. Ze proberen echt lastenverlichting een beetje aan de onderkant uh, te geven. Uh, dat, is best iets voor te, dat, is, dat is best iets voor te zeggen, want daar zitten misschien ook wel de kwetsbaren van deze coronacrisis, zeg maar. Uh-huh. Um, maar d- die lokale lasten is wel steeds een probleem. En wat je natuurlijk nu wel merkt, is dat uh, het landelijk beleid is van we gaan niet bezuinigen en geen belastingen verhogen. Terwijl lokaal um, ja, gemeentes daar waarschijnlijk wel toe over zullen gaan. Maar we hebben het al in Amsterdam al gezien, die hebben, daar, uh, die hebben dat al aangekondigd. Amsterdam heeft natuurlijk een enorme klap gekregen door... Uh, het, uh, het wegvallende toerisme... onder andere, maar ook gewoon allerlei bezoekers... Het toerisme
0: en, wat ze soms zo uh,
1: vervoeien... Ja, van zeker. <laughs> ja, de, de Amsterdammers. Ja. Ja, ja. Ja, ik denk ja. dat dit wel niet helemaal de <laughs> nee. bedoeling was. Nee, ja. Ja. Dus um, uh, ik denk dat ze dat... iets geleidelijker hadden gewild. Dus dat betekent... het forse terugval... in uh, inkomsten uit de toeristenbelasting. Uh, parkeerkosten. Uh, Parkeerinkomsten... Uh, die, uh, die, uh, die zijn weg... Uh, in, uh, totaal ingestort. Dus dat komt ook... door alle dagjes mensen en, en bezoekers... Dus ze hebben daar echt gewoon een, een financieel probleem. Um, ja, en dan heeft zo'n gemeente ja, dan heeft een paar knoppen om aan te draaien. En de OZB is er één van. Daar gaan ze dus ook aan draaien. Je gaat 20% omhoog de OZB in, in Amsterdam. Ze gaan uh, betaald parkeren uitbreiden. Dus de tarieven, als ik het goed begrijp, gaan niet per se omhoog. Maar de plekken uh, waar moet worden betaald worden wel uitgebreid. En de dagdelen worden uitgebreid. Ja, en dat is natuurlijk een voorbode. Een hele
0: populaire maatregel wordt dat denk ik. Zeker, euh, zeker. <laughs> zeker. Dus
1: in die zin, uh, um, uh, ja, nee, het is natuurlijk de huizenbezitters en de, en de autorijders die gaan uh, betalen. Uh, heel veel um, uh, andere inkomstenbronnen. Je hebt nog de rioolheffing en, en, uh, en dergelijke, de hondenbelasting. En, uh, goed. Mm-hmm. Je hebt wel meer mogelijkheden, met de OCP en de parkeertarieven je kan de toeristenbelasting doen, maar dat heeft niet veel zin als toeristen niet komen. Er um, zijn natuurlijk wel voor de hand liggende knoppen... waar je aan kan draaien die heel snel effect hebben. Nou, wat je dan dus kan, en als het een voorbode is... voor wat er in meer plaatsen gaat gebeuren... dat, dat zal een beetje de komende tijd moeten blijken... Ja, dan, dan krijg je dus wel een soort frictie... tussen wat er landelijk wordt afgekondigd... en wat er lokaal staat te gebeuren. Ja. En dan hangt het wel vanaf... de mate waarin een gemeente dit doet... Ik ja, leg echt... dat
0: even uit, want de, voor de mensen ook, ja. hè? De, de, de WOZ. Want dan zien ze van, ik hey, ja. uh, ben blij, mijn huis is meer waardig geworden. Ja. Dat is lekker als ik het ooit ga verkopen. Ja. <coughs> maar dat is niet alles, want er wordt dan OZB aan
1: gekoppeld. Ja, ja, ja. Dus er wordt aan gekoppeld. En wat je in heel veel gemeenten ziet, is dat als de waarde van, uh, van je huis omhoog gaat, dus de WOZ-waarde omhoog, dan gaat het tarief van de OZB vaak omlaag. Uh, zodat je per saldo evenveel betaalt. Dat is, tenminste, dat is de theorie. Nou, wat blijkt is dat, het, bedoel, dat, dat zie je ook wel in, in langjarig onderzoek. is ook wel uh, de, door de instantie die lokale lasten in de gaten houdt. Dat kan je ook zien. Dan kan je ze ook koemelen. COELO, C-O-E-L-O. Dat is de organisatie dat, die dat allemaal checkt. Um, en dan zie je ook wel uh, hele duidelijke grafieken uh, Bij een stijging van de waarde, de boswaarde, zie je een daling van de OZB tarief Nou ja, uh, waarde keer tarief is dan ongeveer hetzelfde. Maar het is ja. niet helemaal nou, want, want
0: even voor mijn gebeeld, beeld... want de gemeente krijgt dan toch sowieso meer geld binnen... omdat die WOZ van die huizen meer ja. waard is ge- ja. geworden... om het zo te zeggen. Ja. Uh, dus hebben ze niet een extra verhoging van die OCB ja. nodig. Ja, ja,
1: precies. Dus dan kan je je tarief iets omlaag schroeven... zodat je uh, de, 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 tegen een hogere waarde... heb je dan uiteindelijk dezelfde inkomsten. Ja. Maar dat is, bedoel, je ziet dus wel gewoon inderdaad... in de tijd dat uh, de huizenwaarde dus daalt... dan zie je dus die OCB-tarieven stijgen... en als de, de waarde van je huis stijgt... dan zie je de OCB-tarieven dalen... Als je er nog allemaal bent. Ja. Maar uh, uh, alleen, het is niet zo, het is niet helemaal één op één gekoppeld. Langjarig zie je dat, uh, uh, dat de, de OZB-drieven toch iets harder toenemen... of de OZB-inkomsten iets harder toenemen dan die bos. Dus het is niet helemaal één op één gekoppeld. Het is ook harder dan de inflatie. De inflatie was de afgelopen jaren... de afgelopen tien, 15 jaar geloof ik naar gekeken is ongeveer 1,5 procent en dan zie je dat die OCB met ongeveer 2,5% procent is gestegen. Hm. Dus ze zitten op jaarbasis gemiddeld genomen steeds 1% procent boven de prijsstijging. Dus dat is het plusje wat je, wat je hebt.
0: En dat is berekend over alle gemeentes eigenlijk in ja, Nederland? Dat is een,
1: nou, ja, precies. Ja. Dat is een heel breed onderzoek over, over meerdere jaren om de trend te kunnen zien. Hm. Oftewel, de, 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 je ziet dus wel keurig de, 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 dat er... Grosso modo mensen ongeveer evenveel kwijt zijn aan de OZP... hoe die boswaarden zich ook ontwikkeld... behalve in de, dus het kleine plusje. Dus heel stapje voor stapje voor stapje, jaar na jaar na jaar... ben je steeds een beetje meer kwijt. Meer dus dan de inflatie. Ja. Nou, en de kans is natuurlijk levensgroot... dat nu die coronacrisis heeft toegeslagen bij gemeenten... gemeenten al klagen over het feit dat ze gekort zijn... op een uitkering uit het gemeentefonds... dat ze dit moment natuurlijk aangrijpen. Ja, al dan niet omdat ze niet anders kunnen. Daar kun je dus over twisten of dat zo is... Uh, om nu weer aan die OCB ja. te gaan draaien. En een ander aspect is, dat zie je in Amsterdam ook al gebeuren, is dat er ook bezuinigd gaat worden. En er uh, zijn dus heel veel mogelijkheden. Uh, ik bedoel, de mogelijkheden zijn misschien ook wel weer beperkt wat ze kunnen bezuinigen. Want ze voeren ook gewoon allerlei regelingen uit met gewoon, die gewoon wettelijk vast liggen. Maar er zijn wel bijvoorbeeld uh, in Amsterdam, als een van de dingen waarop bezuinigd gaat worden, is het, uh, is het uh, zorgvervoer. Uh, dat kan bijvoorbeeld voor senioren zijn. Um, en dan heb je dus, wat je dan gaat krijgen, is toch een wrange combinatie van. Dat er met Prinsjesdag wordt gezegd, ja, we gaan niet de belastingen verhogen, sterker we gaan een klein beetje verlagen, we gaan niet bezuinigen, want dat is nu niet aan de orde. Terwijl tegelijkertijd in gemeentes gepuzzeld wordt met die begroting. Ja. En die proberen ze sluitend te krijgen door wel de belastingen te verhogen en wel te gaan
0: bezuinigen. Ja, want dit ja. is precies het moment, hè? je hebt nu Prinsjesdag... maar ondertussen ja. zijn die gemeentes ja. precies nu met die ja. begroting bezig. En
1: dan hangt het ook een beetje vanaf, kijk, die OZB, dat kan die stijgende van kantientjeswerk zijn. Nou, ik sprak ook de, de directeur van het NIBUD... het Budgetinstituut, die maakt zich wat meer zorgen over die bezuinigingen bij de gemeente en dan over die OZB. Oké, okay, ook al zijn het misschien maar tientjes... de koopkracht plus die wordt voorgespiegeld vooruit is ook niet zo groot. Mm-hmm. En die is ook nog eens een keer gemiddelde. Dus als jij... Uh, en die wordt ook nog betwist. Dan je deze week een, een, een onderzoek van een rapport van de uh, in AMRO. Die zegt van, nou, wij schatten een aantal, uh, aantal aspecten... wat somberder in dan, dan het Centraal Planbureau dat doet... En ABN AMRO zegt van nou, die Kopracht Plus is volgens ons ongeveer een 0% en die is niet 0,8. Nou, mm-hmm. Je ziet altijd, het is al zo weinig. Ja. Er hoeft maar iets tegen te zitten en, uh, en er blijft niks meer van over.
0: Maar wat vind jij dat uh, Bobke Hoekstra eigenlijk een soort disclaimer dinsdag moet uh, presenteren van ja, maar ik moet eerst maar eens even zien hoe het bij die gemeentes gaat aflopen? Nou ja, het
1: lastige is, ook lastig is dat, 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 want die, deze lokale lasten die zitten dus niet in die kaprachtplaatjes, Bijvoorbeeld de OCB, dat uh, wordt gezien als een indirecte belasting... Je zit overigens in een BTW bijvoorbeeld... dat wel landelijk was gesteld. zit ook niet in de, in, uh, in, in de koopkracht. Die komt alleen maar tot uiting via de inflatie. Dit geintje hebben we overigens op landelijk niveau dus al eerder gehad... toen het kabinet een uh, tijdje geleden de, de BTW verhoogde. Toen heb ik er destijds ook veel over geschreven. Want um, de, de BTW zit als zodanig niet als een belasting in het koopkrachtplaatje. Um, um, terwijl men wel weet... Ja, door de BTW-verhoging gaat de prijs omhoog. Dus we betalen het uiteindelijk wel... Dus het zit in de inflatie. Alleen de, de, de rekenmeesters van het planbureau veronderstellen... dat als de prijzen omhoog gaan... dat de lonen net zo hard omhoog gaan. Mm-hmm. Dus ze worden voor gecompenseerd. Dus dat loopt dan weg in de koperige plaatjes. Ja, dat is de vraag of dat zo gaat gebeuren. En als je dat voor allerlei andere indirecte belastingen... zoals die gemeentelijke belasting ook allemaal veronderstelt... en je zegt, ja, we stoppen het niet in het, in het belastingbeeld... maar het, via de prijzen zien we dat alsnog. Uh, en als je dan gewoon economisch veronderstelt... maar dat, dat, dat de werkgever draait er wel voorop via hogere lonen... Ja, Dat is de vraag of dat een crisistijd gebeurt. -hmm. En dan, eind van het verhaal, is dat het dus niet goed in een krappig plaatje zit.
0: Kun je zeggen, uh, je noemde het voorbeeld van Amsterdam. Daar is het heel uh, aantoonbaar: parkeerlasten bijvoorbeeld die uh, wegvallen. Uh, Dat voor kleinere gemeentes dat misschien minder erg gaat worden, want die hebben niet zulke budgetten voor hun parkeergeld. Het is
1: ook de vraag: en en hoeveel gemeenten dit nou precies precies gaat spelen? De eerste gedachte is toch dat het. Dat het vooral ook de grotere steden zijn waar de klappen echt het grootst uh, uh, zullen zijn. Omdat inderdaad de toeristenbelasting... Ja, bedoel, ik kan best plaatsen voorstellen en uh, wil ik ze niks mee tekort doen... waar de toeristenbelasting misschien niet zo'n belangrijke inkomstenbron uh, is. Ja. Dus uh, bedoel, ja, we hebben een paar toeristische plekken in, in Nederland. Amsterdam is natuurlijk wel n- n- nummer één. Um, en de parkeerkosten idem dito. Um, ja. Dus dat, d- 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 ik denk dat daarom het ook wel goed is om vooral even die grote steden in de gaten te houden. daar zal het effect het, het grootst zijn... Maar los dus van corona speelt dus ook het feit dus dat, dat de gemeenten al lange klagen... dat ze worden afgeknepen ja, vanuit dat gemeentefonds. Dus dat kreeg ik ook wel terug van, um, van een hoogleraar... die ook helemaal gespecialiseerd is in die lokale lasten. Die zei, van, ja, uh, die zei van ja, ik denk dat de impact van corona is misschien in Amsterdam heel groot... maar verder zal het impact vooral van het, het, het financieel beleid vanuit Den Haag... heel erg vanuit de landelijke politiek merkbaar zijn. Mm-hmm. En met de coronacrisis komt dat misschien nu extra naar boven... Ja, er zijn ook heel veel taken doorgeschoven naar die gemeente al een aantal ja. jaar geleden. De bijstand onder uh, andere. Ja, de zaad, bijstand uh, en de ja. WMO. En, uh, dat, is al, dat is al een tijdje gaande. En als tegelijkertijd dan de, de bijdrage vanuit het gemeentefonds wordt verlaagd, ja, dan moet daar iets op gevonden worden. Ja. Uh, ja, en dan is het heel verleidelijk om dat te doen door de belastingen te verhogen.
0: Ja. Maar het is toch ook eigenlijk vreemd dat je niet als overheid dat volledig gecompenseerd. Als je gewoon meer taken ja. daar neerlegt en je hebt gewoon nu minder inkomsten moeten Nou oh, Nee, dat komt, zijn.
1: dat komt omdat het natuurlijk een, 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 een bezuinigingstruc is. Ja. Ik bedoel, de decentralisatie, dat wordt natuurlijk verkocht onder de mom van ja, je moet de verantwoordelijkheid daar leggen waar die ook het beste uitgevoerd kan worden. Uh, ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar de, 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 op zijn minst is het een bijbedoeling, zo niet een hoofdbedoeling om te, om te bezuinigen. Mm-hmm. Uh, overigens is dan wel goed om te melden dat het kabinet al wel heeft toegezegd om, uh, om de, de coronakosten voor gemeenten te compenseren. Er zijn ook al echt al deals over gesloten met de Verenigde Nederlandse Gemeenten. En dat gaat om echt honderden miljoenen, het gaat om grote bedragen. Alleen dat geld moet nog worden verdeeld. En je proeft wel bij gemeenten toch wel de, ja, de scepticus of het allemaal genoeg zal zijn. Ja. En uh, dat moet ook nog wel blijken, of dat, of dat wel bij de juiste gemeente uh, terechtkomt. Ja. En dan hangt het een beetje van de, van de politieke kleur van die gemeente af. Uh, uh, ja, welke maatregelen ze gaan inzetten. Al is de OZB, uh, om daaraan te draaien, is overal populair. Hoor. Maak je geen illusie dat als, uh, als niet GroenLinks maar een VVD in het college zit, dat ze dan van de OZB zouden afblijven. Nee, dat is overal populair, want dat is namelijk een hele makkelijke manier om, uh, om relatief uh, snel uh, flinke gaten en de begroting te dichten.
0: Ja. En uh, veel gemopper uh, oplevert bij mensen als weer uh, die zeker. uitslag op hun uh, deurmat uh, komt, toch uiteindelijk.
1: Zeker, ja. zeker. En uh, en ook al gaat het om relatief kleine bedragen. Het voelt dan soms heel onrechtvaardig. En denk ja, je, waarom, waarom, waarom moet het op deze manier? Ja, anders, anders moet je als gemeente gaan snijden in je voorzieningen. En okay. dat ligt natuurlijk ook weer gevoelig. Ik bedoel, dan krijg je dingen als, als dat je, weet ik wat, bij de bibliotheek moet weghalen of zo, dat de bibliotheek er dicht moet of beperkt er open of uh, of zwembaren. En dat wil je natuurlijk ook allemaal niet. Dus in die zin is het best wel lastig. Want dit zijn ook allemaal voorzieningen... die heel dicht bij de mensen staan. Ja. Uh, dus, dus, uh, dus dat is best wel... Uh, nou goed, dat kan er wel impact hebben lokaal.
0: Ja. Ben je wel eens mensen tegengekomen... die juist uh, heel erg keken van... nou, dit zijn uh, ongeveer de lasten in de gemeente. Daarom ga ik in die gemeente wonen... en niet in, uh, in de andere... Nou, daar, ik je nog nooit, bewust uh, daar kijken. heb we eigenlijk zo bewust naar kijken.
1: Dat heb we nog nooit meegemaakt. Dus dat, uh, dat, 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 dat zou best wel ver gaan, denk ik. Of Omdat gaat het de, meer die
0: kant op? Dat kan ook nog, nu er dus steeds meer of grotere verschillen misschien zijn. Ja, dus kijk,
1: we, we, we bedoel, ja, er is ook altijd heel veel aandacht bij ons en ook heel veel andere media over die, uh, over de, die, die lokale lasten. CBS brengt het ook altijd in, in beeld. En um, ja, kijk, op zich zou je het op, op den duur kunnen krijgen. Um, dat zou ervoor pleiten, wel om heel veel naar het lokale niveau te duwen. Dat je ook gewoon dat. dat Het zou in theorie goed kunnen zijn, ook voor de democratie... dat je daar zegt, nou oké, met mijn stem voor de gemeenteraad... heb ik ook echt invloed op wat er gebeurt. Ik bedoel, het gaat echt ergens over, zeg maar. Ik vraag me af of dat nou helemaal zo is. Of mensen die betrokkenheid ook uh, voelen. Ja, ja, maar ja, goed, om nou echt te zeggen van nou, weet je... uh, ik heb een hekel aan GroenLinks en daarom vertrek ik uit Amsterdam. Het uh, ja. lijkt me nog heel ja. ver gaan. Nee. <laughs> <Maar>, uh, <laughs> ja. uh, of ik vind de OZB uh, te hoog in uh, weet ik veel welke, welke plek. Dus ik ga in een andere plaats ja. wonen. Ik denk dat heel veel mensen niet zo redeneren natuurlijk. Nee. Maar, uh, je ja, mag le- blij zijn als je een betaalbaar huis vindt.
0: Het doet me een beetje denken aan de tijd uh, dat ik in Amerika woon. Daar is het wel veel meer in discussie hè, tussen die ja. verschillende dorpen. Wat voor een soort uh, lokale de, de, de tax er is. Vooral voor de school uh, tax die enorm hoog is in sommige ja. dorpen. En dan kijken ze echt wel heel bewust van als ja. ik in die regio gewoon. Ja, goed, nou, goed, dus, misschien uh,
1: hebben ze daar ook meer uh, huizen voor het uitzoeken. Ik weet niet. Maar, uh, ja, dat is waar. Ja. Dus ja. Dat heb je, dat, die luxe hebben natuurlijk uh, zeker in de Randstad niet. Dan mag je blij zijn als je een betaalbare uh, gezinswoning weet te vinden. Ja. Ja, en dan zie je dan later wel uh, welke, welke nota je op de mat ja. krijgt. In
0: Groningen zag ik inmiddels ook uh, flink stijgen, toch, in die WOZ-waardes. Ja. Dus, uh, ja. dus nee, het is niet eens meer alleen is niet Nee, die WOZ-waardes is ja. niet alleen een, een,
1: een randstad-issue. Uh, dus uh, ja, ik kan wel voorstellen, in zijn dat natuurlijk wel een soort... Het wordt natuurlijk wel steeds lastig om betaalbaar natuurlijk echt in de randstad of in de regio Amsterdam natuurlijk te wonen. En dan niet eens vanwege de OZB, maar vanwege het feit dat de huizenprijzen zo anders in het hoog zijn. Ja. Dus uh, nou misschien dat het uh, massale thuiswerken nu ook wel een soort stimulans is uh, voor mensen om in een grotere straal rondom hun werk te gaan zoeken. Dat ja. zou eventueel die geluiden en... hoor je wel een
0: beetje ja. nu uh, via een ING-rapport ook weer deze week. Ja, dat van zou de... een gevolg
1: kunnen, kunnen zijn. En uh, dat je denkt, van, ja weet je, als ik toch maar één keer in de week of zo naar, uh, naar mijn werk uh, hoef te rijden, dan kan ik ook wat verder weg uh, gaan wonen. Dus, ja. uh, dus dat, kan wel, uh, dat, dat kan wel degelijk. Ik ken wel een voorbeeld hoor van een collega-journalist die. Uh, Uh, ...flink uit de buurt van Amsterdam is gaan wonen... ...omdat hij daar gewoon veel goedkoper woont. Dus ja, die reistijd die neem ik op de koop toe. Dat is dan niet zozeer vanwege de OZB. Maar uh, uh, ja, meer om gewoon... ...ja, als je echt in Amsterdam wil wonen... ...dat is natuurlijk echt ontzettend duur. Dan moet je gewoon een hoop geld dan kwijt.
0: Wie weet een mooi bruggetje naar een ander onderwerp... ...waar ik nog even met je wilde aansnijden. Want uh, daar kwam ook deze week de presentatie van. Het groeifonds van... Uh, uh, wie, hoe noem jij het? De twee wees? Uh, uh, Wopke Wiebeswond. Zo spreken ja, we hem helemaal ja, uit. Ja, ja. Uh, want die gaan denk ik ook wel iets proberen op die woningmarkt nog met hun uh, uh, miljarden. Uh, ja, het dus, een,
1: Wie weet. Ja, het is eigenlijk nog een groot raadsel. Nou, uh, hmm. Er is een beetje mist opgetrokken, maar er hangt nog een stevige mistbank. Um, uh, want we zien dus nu het raamwerk, zeg maar. En we weten ook het geld. Voor de komende vijf jaar gaat het om 20 miljard. Dat wordt dus als het goed is min of meer gratis geleend. Als we nog eens 20 miljard lenen en we sturen dat meteen naar Brussel. Maar goed, dus sparen we even geld. was het onderwerp Tip van, de van, week. van de net. <laughs> ja. Maar in dat kader moet je dat natuurlijk ook zien. Ik bedoel, het de, de hele denken over, over bezuinigen en investeren is totaal veranderd. Ook, ook door die, die extreem uh, lage rente. Um, maar goed, aanvankelijk was de bedoeling natuurlijk om 50 miljard in het fonds te steken. tot wordt nu uh, 20 en um, uh, ja, ze hebben daar echt mee zitten worstelen. Die twee ministers natuurlijk. Welke naam achterop geplakt worden? Mm-hmm. Het heet nu uiteindelijk Nationaal Groeifonds. Dus officieel zit er geen enkele Maar dat gaat natuurlijk te gezien zin als het Wopke Wiebersfonds. Hoewel uh, dat,
0: dat ook niet helemaal eerlijk is. Eigenlijk moet Wiebes dan eerder toch? Dan Wopke. Dat, dat het alfabetisch. Ja, maar het is een voornaam en een achternaam. Dus <laughs> ja, dat is wel een beetje gek. Dus ja.
1: het is een beetje op de alliteratie uitgezocht. Ja. En uh, nou ja, weet je. Het zal wel een beetje van allebei zijn. Een beetje van... Uh, van uh, van hunzelf en een beetje van magie. Ja, ja, de, mag de, dat de, deze reclame? Uh, ja hoor, dat mag <laughs> zeker. <laughs> nee, maar, um, uh, en, en vervolgens hebben ze dus te worstelen. Van, ja uh, uh, We hebben ooit een fonds gehad. Dat heet het VES, Fonds Economische Structuurversterking. En daar gingen de aardgasbaten in. Maar dat werd een soort politiek speeltje op den duur. Uh, vrij snel overigens, trouwens. Ik heb toch even teruggezocht hoe snel dat was. Maar dat was, uh, en de, de grappige is dat uh, de overeenkomsten zijn best wel groot. Daar, ook daar waren de fondsbeheerders, de minister van Financiën... minister van Economische Zaken... Ook daar was het de bedoeling dat het zou gaan om additionele investeringen. Dus investeringen die de overheid anders niet zou hebben gedaan of zeker nog niet van plan was. Dat geldt nu ook. Bedoel, het is niet alleen additioneel aan de markt, maar ook additioneel aan het eigen overheidsbeleid. Dus je moet er geen lopende infrastructuurprojecten bijvoorbeeld mee gaan financieren. Het moet echt extra zijn. Dat gold voor, voor dat VES ook. Maar als je naar terugzoekt, dat FES is opgericht in 1995. VES is dus FES. Uh, in al in 1998, bij uh, de onderhandelingen over het regeerakkoord van het Tweede Paarse kabinet van uh, Wim Kok, uh, is, uh, is, is toen bedacht, ja, um, we kunnen eventueel dat geld uit het fonds ook koppelen aan reeds lopende infrastructuurprojecten, want dan valt er geld vrij op de begroting. Ja, dat was uh-huh. toen nou juist niet de bedoeling. Ik bedoel, dat heet het, het vers bruggetje en dat is in 2000 voor het eerst toegepast. En bestond het fonds vijf jaar dat werd al toegepast. Dus uh, ik ben heel benieuwd of dit, of dit stand houdt. En je ziet dus wat, wat deze twee ministers hebben proberen te doen: is hem zo apolitiek mogelijk te maken. En ze hebben dus een club van tien bollebozen uh, verzameld, mm-hmm. uh, die dus nu extern moeten gaan beoordelen of iets al en niet een goede investering is. Met een rijtje criteria. Ja, waar ze echt nog de tanden in moeten zetten. Van wat je ja. daar precies mee moet.
0: Noem er even een paar van de Bollebozen. De Bollenboos. Uh, dat
1: is uh, Prins Constantijn, die uh, heel erg actief is in de start-up wereld. Um, dat is ook Vijer uh, Siebersma, voormalig DSM. Uh, uh, baas. En onze hmm. corona. Uh, corona Tsaar, maar dat de, mochten de we corona, niet.
0: Zo mochten we niet noemen. De corona ja.
1: corona-baas. Uh, uh, ja. uh, dus dus uh, die, uh, die onder andere. Uh, en uh, zie je over een ASML. Um, uh, de, ik zag nog een paar hoogleraren. Marieke Blom, hoofd uh, economie van in Nederland. Ja. En um, het uh, is dus, dus redelijk gemelleerd. En um, ja, het is heel wonderlijk. De, de Tweede Kamer gaat dan op voorhand akkoord geven op de bedragen. Dan moeten de investeringsvoorstellen eerst langs de ministeries. En die moeten beoordelen of die, of die, uh, ja, die investeringsvoorstellen... Uh, die dan komen van bedrijven en allerlei instellingen... of die binnen de kaders passen. Dus of ze wel bij de doelen passen, zogezegd. En dan moeten we volgens die externe commissie... Moet een soort inschatting maken... in welke mate het bijdraagt aan onze structuur van de economie... en, en vooral ook bijdraagt aan de economische groei op langere termijn. Mm-hmm. Nou, uit de groene hoek kreeg je daar natuurlijk commentaar op. Uh, overigens ook van econoom Bas Jacobs, hoogleraar economie. Ik zei van, ja, maar waarom moet je alles toetsen aan de economische groei? Waarom niet aan maatschappelijke meerwaarde? Nou, dat zit op zich best wel iets... ...in, want die luxe zou je ook kunnen hebben. Je zegt, weet je, het hoeft niet allemaal per se... ...voor, voor het BBP te zijn. Mm-hmm. Maar goed, uh, en dan zijn er dus ex- externe... ...die dat, die dat uh, gaan beoordelen... ...in hun poging om... Het, om, om, ja, ...om de politieke gretige vingertjes... ...uit deze strooppot uh, te houden. Nou, ik ben heel benieuwd... ...hoe, ze la- hoe lang ze dat uh, volwijd het houden...
0: Ja. Nou, wie weet kunnen we het vragen aan Marieke Blom binnenkort, want we hadden al een keer een afspraak met haar voor een ja. podcast. Dan was ze was helaas ziek, dus we zullen haar snel weer opnieuw uitnodigen en dan kunnen we het hier ook verder over hebben. Zeker, ja. En, ik dank je voor je tijd. Uh, dinsdag uh, Prinsjesdag uh, gaan we allebei uh, hard mee aan de slag. En uh, daar zullen we het ongetwijfeld volgende week ook nog wel eventjes uh, over hebben. Of als we nabra-
1: uh, bomen achter ja, goed. is. Ja.
0: Uh, en blijf ons mailen. Ik uh, probeer het uh, e-mailadres weer goed te zeggen. podcast.dft.nl En uh, we zijn te beluisteren op uh, iTunes en op Spotify. Of gewoon op onze eigen website uh, www.dft.nl uh, Dankjewel Martin en tot volgende. Week. Tot volgende week.